0: Podkaz petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu petržalkou. Parlamentné voľby má za sebou aj petržalka. 95 okrskov, takmer 600 členov a členiek okrskových komisí a vyše 65 tisíc voličov a voličiek. Také sú čísla volebnej soboty na najväčšom slovenskom sídlisku. Uvedené štatistiky len potvrdzujú náročnosť príprav, s ktorými samozpráva odštartovala niekoľko mesiacov pred samotnými voľbami. Na ich čele bola vedúca referátu organizačných vecí Alžbeta Nojšová, ktorú dnes vítam v 38. diele podcastu z Petržalskej obývačky Betka Vité.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Poďme teda rovno na to, za nami sú zhruba dva týždne po voľbách, tak už z teba opadol ten taký volebný ošiaľ a stres?
1: Tak určite ten najväčší nápor je už za nami tým, že ten volebný deň už prešiel, ale stále ešte máme viacero povinností, ktoré musíme splniť a ktoré sa týkajú volieb. Odovzdávali sme zápisnice, zverejňovali sme ich podľa teda Novej zákonnej úpravy na našej web stránke. Ale takisto spolu s finančným oddelením teraz pracujeme na celom vyúčtovaní, takže ešte tie voľby úplne sme nevypustili.
0: A ešte tou takou povinnosťou je aj vypletenie tých členov komisie. Hovoril som ten počet skoro 600, takže asi ani to nie je úplne jednoduché.
1: Áno, personálne oddelenie naši kolegovia sa tiež teraz trápia s tým, aby všetko vyplatili, odmeny členov komisie. Takisto, čo sme mali aj dohodárov, školníkom sme dávali vlastne nejakú odmenu za ten volebný deň, takže všetko postupne vyplácajú.
0: Poďme už na tie samotné prípravy. Odkedy si voľby mala v hlave a kedy možno začali tie prvé prípravy volebného dňa?
1: No, v hlave sme ich mali už veľmi skoro, pretože ako všetci dobre vieme, tak sa o tom dátume polemizovalo medzi politikmi veľmi dlho a čakali sme na to, kedy teda bude konečne definitívny, či to bude jún alebo september. No ale reálne sme ich začali pripravovať tak 5-6 mesiacov pred tým volebným dňom. Čiže niekedy okolo apríla, mája sme začali nejaké prvé úkony. No a samozrejme, keď predseda parlamentu vyhlásil ten oficiálny deň volieb, potom už začali všetky ďalšie povinnosti sa nabalovať, lebo tie sa od toho dátumu odvíjajú.
0: Ktoré všetky oddelenia, a referáty do toho boli zapojené, teda, s ktorými si spolupracovala v tých jednotlivých mesiacoch?
1: Najprv na začiatku na tom pracujeme teda najmä my na organizačnom a postupne sa prípájajú ďalšie oddelenia. Veľkú úlohu tam zohráva IT oddelenie, keďže zápisnice sa už vytvárajú povinne elektronicky, čiže oni musia zabezpečovať notebooky, tlačiarne a kopírky do volebných miestností. Takisto nám samozrejme pomáhalo naše personálne, už s vytvorením tých spomínaných napríklad dohôd. Následne aj oddelenie správy verejných priestranstiev, ktoré má na starosti materiálno-technické zabezpečenie. Takisto komunikačný referát, kde sme teda aj tlačili nejaké nejaké oznámy, šípky, banéry. Samozrejme komunikovali sme o všetkom dôležitom na webe aj na sociálnych sieťach.
0: Drobná spolupráca bola aj pri tom získavaní členov a členiek a okrskových komisí, bolo ich teda takmer 600. Ako to celé prebiehalo a možno, či sa hľadali ľahko, alebo naopak boli tam nejaké ťažkosti?
1: No tentokrát tých členov nebolo až toľko, veľa, koľko sme dúfali, že ich bude, myslím tým najmä tých náhradníkov, ktorí sme mali nachystaných, pretože na začiatku samozrejme prihlasili sa nám cez náš registračný formulár ľudia z verejnosti, takisto sme dostali delegácie od politických strán, čiže komisie sme naplnili, lenže postupne ako sa blížil ten termín volieb, tak sa dosť veľa ľudí odhlasovalo. či už z dôvodu nejakej chorobnosti, ktorá v septembri tak dosť vypukla, ale Niektorí ani neuviedli dôvod, respektíve nám uvádzali, že politické strany, ktoré ich delegovali, majú na nich nejaké veľké nároky, že chcú nejaké zvláštne školenia, dávajú im nejaké pokyny a že teda oni nakoniec do toho nejdú. Čiže sme postupne z tej našej databázy náhradníkov brali stále ďalších a ďalších, až naozaj pár dní pred voľbami sa tá databáza úplne vyprázdnila. Čiže v spolupráci s komunikačným sme ešte dávali ďalšie výzvy na sociálne siete, aby sme našli ďalších náhradníkov
0: možno ešte laický otázka. Všetky politické strany mohli nominovať svojich, svojich delegantov do tých komisí, alebo teda bolo to nejako obmedzené?
1: Môžu tam vlastne delegovať tie strany, ktoré kandidujú, čiže tých 25 subjektov, ktorých, ktoré sme videli aj na hlasovacích lístkoch, ale nie všetky. Nám teda delegovali nejakých členov, niektoré žiadného člena, alebo len veľmi málo a samozrejme potom tie najznamejšie, najväčšie strany nám dávali viac členov.
0: Už v procese toho, ke Zháňaní, tak prebehli aj nejaké školenia. Možno povedz nám o tom viac.
1: Áno, my vlastne máme systém nastavený tak, že sa stretávame s týmito komisiami a so všetkými členmi dvakrát. Na prvom stretnutí riešime také organizačné veci, kedy musia členovia komisie zložiť sľub členov komisie a zapisovateľov komisie. Takisto si musia vyžrebovať predsedu a podpredsedu komisie, plus my im tam hovoríme také organizačné pokyny, ako bude prebiehať stravovanie, doprava a podobne. No a následne na druhom stretnutí máme také, že naozaj školenie, kde sa venujeme tomu priebehu celého volebného dňa školy tam aj okresný úrad Bratislava, školy tam aj štatistický úrad už k tomu samotnému sčítavaniu hlasov a vyplneniu zápisnica.
0: Ja som videla nejaké pozitívne odozvy na tie školenia, takže zrejme s, nejako s pochopením jednotlivých úskali nemali problémy.
1: Nevyjadrovali sa na tých školeniach, že by niečo nepochopili. My sme to teraz uh, mali tak uh, online trošku formou, pretože ja som sa nemohla zúčastniť toho prvého školenia. Takže tam vlastne bola pušťaná moja náhrávka. Členovia si to pochválovali, lebo že uh, to museli tak akože sledovať detálnejšie, že viac dávali pozor, ako keď som tam teda rozprávala predtým osobne. Takže to si pochválovali. No a takisto aj na tom druhom školení bola náhrávka od okresného úradu. Takisto to teraz spravili touto formou.
0: Okrem týchto videí boli novinkovej plenty vo volebných miestnostiach v každej jednej teda zhruba nejakých 5, možno 6 našich volebných plient. Tak aké boli odozvy na to a možno ako vznikali tie plenty, ak a, vieš, teda proces oddelenia z pravy verejných priestranstiev, ktoré ich pripravovalo?
1: Ten prvý nejaký impuls na to, aby sme si začali vyrábať vlastné zasteny vznikol už pri minuloročných spojených komunálnych voľbách kedy o, bola pomerne vysoká účasť, ľudia v Bratislave si vyberali naozaj že s veľmi veľa kandidátov a hlasovacích lístkov a tým pádom sa tvorili rady vo volebných miestnostiach a ľudia museli niekedy naozaj viac ako pol hodinu alebo tri štvrte hodinu v niektorých školách čakať na odvolenie si. Preto sme sa snažili situáciu vyriešiť a dostať do tých volebných miestností viac zásten. Takže sme sa rozhodli nepoužiť už tie klasické kartonové, ktoré dostávame od ministerstva vnútra, ale vyrobiť si vlastné, ktoré sú ušie, sú, sú samostojace, čiže nemusia byť položené na tých klasických školských dvojlaviciach. Tým pádom ich do miestností zmestíme viac. Presne ako si povedal, chceli sme dať všade 6, do menších miestností sme dávali 5 takýchto zásten, s tým, že vyrábali sa teda v našej vlastnej režii, vyrábali ich naši makači z oddelenia správy verejných priestranstiev. Tie zásteny sa dali použiť buď na státie, čiže vtedy tá písacia doska bola tak vyššie, že človek si to teda odvoli postojačky, ale samozrejme aj na sedenie pre tých, ktorí možno sú starší, alebo s nejakým zdravotným znevýhodnením, aby si mohli sadnúť tak, ako boli zvyknutí aj v minulosti. Odozvy voličov boli veľmi dobré, hlavne preto, že to presne skrátilo ten čas čakania, napriek tomu, že účasť bola dosť vysoká v Petržalke. Komisie takisto boli s tým spokojné, pretože teda im ľudia nenadávali, že, že musia čakať ako v tých komunálnych voľbách. Ale napríklad už rozmýšľame o tom, ako ich ešte vylepšiť, pretože nebolo úplne dobre odsledovateľné, že či volič za tou plentou akurát je, alebo je prázdna, keďže tieto naše plenty sú ako keby až, až po zem, čiže nevidno tam tie nohy, ako, ako bolo vidno predtým pri tých školských laviciach. Takže mám informácie, že už naši programátori vymýšľali nejaké vychytávky, ako vlastne tam bude nejakým spôsobom znázorne či je niekto za plentou, alebo je prázdna.
0: Áno, áno, môžem potvrdiť, že už sa na tom pracuje. No a takou novinkou boli aj sl- účasti aspoň približnej zo strany našich informatikov, tak možno ešte k tomu môžeš niečo povedať.
1: Áno. Na každej volebnej miestnosti pri vchode bola umiestnená niečo ako kamera, ktorá ale nezachytávala alebo neukladala žiadny záznam. Ona vlastne mala iba ako keby zacieliť na, na postavu, čiže zaznamenať, že prešiel cez ten vchod nejaký človek. A s tým, že takto sme si približne vedeli odsledovať, a aká je účasť a v akých hodinách napríklad sú, tý, sú tie volebné miestnosti viac zaplnené a vedeli sme o tom informovať na našej webstránke, čo mohla byť taká informácia pre voličov, že napríklad teraz sú volebné miestnosti menej plné, tak ak máte čas, skočte si odvoliť, alebo naopak, že teraz je tá hodina, kedy je nával, tak počkajte a prídite hodinku a budete to mať rýchlejšie.
0: Poďme už na samotný volebný deň, predpokladám, že tam to bolo veľmi skore rané vstávanie pre teba.
1: Áno, áno, už ten piatok pred voľbami je vždy veľmi dlhý, lebo tlačíme teda voličské zoznamy, s čím môžeme začať až po 12.00 hodine. No a potom sa ani nenazdáme, vyspíme sa nejaké 3-4 hodinky a, a už opäť vstávame. A my na úrade začíname okolo 5.15, 5.30, pretože vydávame voličské zoznamy, ktoré komisie musia dostať minimálne hodinu pred otvorením volebných miestností. Sú tam citlivé údaje, takže musíme to odovzdávať na podpis s osobám. No následne medzi tou a 7 hodinou riešime nejaké požiadavky komisie, pretože oni sa vtedy stretnú a začnú zisťovať, že napríklad im niekto neprišiel, nejaký člen, alebo že niečo vo volebnej miestnosti nie je v poriadku, alebo že im niečo chýba. A naozaj táto hodina je veľmi intenzívna, pretože náš cieľ samozrejme je o 7 otvoriť všetky volebné miestnosti, aby bolo všetko v poriadku. Takže za túto hodinu musíme toho vyriešiť naozaj veľa. No a potom počas samotného dňa takisto riešime nejaké požiadavky komisii, volajú nám napríklad kvôli nejakým metodickým usmerneniam. Prípadne si obchádzame jednotlivé komisie, dávame ešte do podpisovávať novým členom, ktorí pribudli napríklad v piatok alebo štvrtok pred voľbami ako náhradníci, tak im dávame podpisovať tie sľuby a poučenia o ochrane osobných údajov. Potom po obede pod večer si obvolávame komisie, či náhodou nezabudli ísť za voličmi, ktorí požiadali o prenosnú volebnú schránku, aby sme sa teda aj v tomto uistili, že všetko prebehlo tak, ako malo. No a potom po 22. hodine už iba s napätím čakáme, že okolkej dorazí prvá komisia, ktorá to už má teda hotové
0: ja možno len doplním, že bola tam aj funkcia koordinátora už z tých minulých volieb sme boli na ňu trošku zvyknutí, takže asi je odbremenenie predsedov, členov komisia by ráno nemuseli ísť na úrad.
1: Určite, určite aj v tomto smere takisto odbremenenie aj nás samotných na úrade, pretože komunikovať s 95 komisiami je veľmi náročné, až teda nemožné, niektoré by sa nám určite ani nedovol- nedovolali. Takže máme túto funkciu koordinátorov, ktorí sú akýsi medzičlánok. Množstvo problémov, požiadaviek vedia vyriešiť už oni sami a iba v tých komplikovanejších prípadoch sa potom už obracajú priamo na nás. Takže komisie si ich veľmi pochvalovali. Jednou z koordinátoriek bola napríklad aj naša zástupnina starostu, na ktorú boli veľmi dobré ohlasy, takže určite budeme pokračovať v tomto systéme.
0: Takým medzičlánkom boli aj ďalší kolegovia, ďalšie kolegyne, ktorí boli na úrade počas toho volebného dňa, tak možno o ktoré oddelenie referáty šlo?
1: Okrem teda toho nášho organizačného referátu sú pod celý deň prítomní naši ajťaci. Ráno, najmä preto, keby sa niečo udialo nám na organizačnom a nevedeli by sme sa, dajme tomu, spojiť s komisiami. No a následne si oni obchádzajú každú volebnú budovu a každého zapisovateľa, aby sa uistili, že mu funguje notebook, funguje mu internet, že je pripojený na tlačiareň a vie teda tlačiť. Takisto nejaké požiadavky už pri tom vyplňaní zápisnice, keď im niečo zamrzne alebo niečo im nefunguje technické, tak takisto to riešia naši ajťaci. A takisto sú prítomní kolegovia z oddelenia správy verejných priestranstiev, tí majú na starosti materiálne požiadavky, že keď niekomu dôjdu pera alebo uh, takisto roznašali napríklad gastrolistky pre členov komisí. Prítomná bola teda aj z referátu komunikácie, ktorá mala na starosti komunikáciu s médiami, ktoré sa pýtajú počas dňa, aká je účasť, či máme nejaké problémy a podobne.
0: Tie problémy, možno môžeme zostať práve pri nich. Odohrali sa nejaké incidenty počas volebného dňa v našich miestnostiach?
1: Áno, tak ako možno teda zachytili diváci a posluchači aj v médiách, tak v jednej volebnej miestnosti sme museli predĺžovať hlasovanie. Nenazvala by som to incidentom, ale bohužiaľ došlo teda k zdravotnej indispozícii jedného z členov komisie musela tam zasahovať záchranná zdravotná služba, čiže hlasovanie v tejto volebnej miestnosti bolo na 40 minút prerušené. Následne sa teda o 40 minút to samotné hlasovanie v tejto konkrétnej miestnosti predlžovalo. Našťastie sa nám podarilo nájsť potom aj náhradného člena, aby komisia mohla v pohode fungovať ďalej a aby bol teda ten plný počet. To bola asi jediná taká závažná vec. A potom máme informácie, že počas celého dňa, nielen u nás v Petržalke, ale aj v niektorých iných obciach, sa voliči pýtali na farbu pečiatok na obálkach, čo ma teda prekvapilo, lebo modré štátne pečiatky používame vždy, aj teda v predchádzajúcich voľbách, aj v referende. A nikdy na to nejaké otázky neboli, ale teraz to zrejme zaznelo možno niekde buď v médiách, alebo na sociálnych sieťach. A voliči sa obávali, že či takáto obalka je platná. Na čo vlastne hneď ráno reagovalo aj ministerstvo vnútra tlačovou správou, že farba pečiatky nie je podstatná. Je dôležité, aby to bola štátna pečiatka so štátnym znakom a že takáto obalka je v poriadku. Takže toto sme ešte tak ráno a do obeda riešili.
0: Tá volebná sobota teda do tej 22 problémov bezproblémová. Potom ale prišli nejaké také prvé problémy. Spočítavanie, takže zapotenie sa členov členiek. No a potom odoslanie zápisnice a veľmi dlhé čakanie, čo sa tam možno odohrávalo.
1: Bohužiaľ o, trošku ten, ten priebeh volieba, taká nejaká atmosféra nálada sa, sa zhoršila o niekedy po tej polnoci, lebo o 22. sa teda zatvorili volebné miestnosti, komisie najprv otvárali schránky, zratávali hlasy, zratávali preferenčné hlasy pre jednotlivých kandidátov, čo trvalo v priemere aj také dve hodiny, lebo v Petržalke naozaj tých lístkov bolo aj preferenčných hlasov veľmi veľa. No a okolo tej polnoci sa prvé komisie snažili odoslať zápisnicu cez systém IVIS, ktorý spravuje štatistický úrad a bohužiaľ natrafili na, na technické komplikácie. O, systém mal zrejme nejaký výpadok, odosielanie zápisníc nefungovalo približne hodinu. No a následne, keď už sa im to po tej hodine podarilo, tak bohužiaľ museli veľmi dlho čakať na schváľovanie tých zápisníc. Funguje to totiž tak, že každú zápisnicu musí ešte skontrolovať a schváliť štatistický úrad. A až keď dá komisii pokyn, že teda zápisnica je v poriadku, tak vtedy sa komisia môže rozpustiť, členovia idú domov a predseda so zapisovateľom idú odniesť materiály k nám na miestny úrad do Technopolu. No a práve toto čakanie bolo naozaj niekoľkohodinové, niektoré komisie naozaj vyše troch hodín, kedy teda iba sedia vo volebnej miestnosti a čakajú na to, na to posledné potvrdenie, lebo väčšina z nich v tej zápisnici chybu nemala a nakoniec im teda prišla tá potvrdzujúca hláška. Takže toto bolo také trošku frustrujúce, lebo naozaj už boli veľmi unavení, bol to ťažký volebný deň. A mnohí sa aj vyjadrili, že nevedia, či po tejto skúsenosti ešte prídu do komisie. My sme teda komunikovali so štatistickým úradom a ešte im budeme určite komunikovať oficiálne nejaké návrhy na, na zlepšenie alebo pripomienky a verím teda, že už do ďalších volieb, ktoré nás čakajú na jar, sa to nejako zlepší, lebo tie čakacie doby sú naozaj dlhé.
0: Zachytila si možno aj z iných mestských častí, či tam problém bol ten istý, napríklad Nové mesto, ružinov Staré mesto.
1: Komunikovala som aj ja osobne s niektorými ďalšími mestskými časťami, aj sa to teda vyskytlo niekde v médiách, ktoré s nimi komunikovali, že aj v iných mestských častiach takéto problémy boli, takže nebol to nejaký špecifický problém Petržalky, ale skôr zrejme asi Bratislavy a, a blízkeho okolia, kde bola vysoká účasť, veľmi veľa teda komisí, ale na to je samozrejme potrebné sa pripraviť. Takže áno, aj v iných mestských častiach tie problémy boli a teda dúfame, že nejako celoplošne mhm. sa to napraví a zlepší do budúcna.
0: Ktorý z tých volebných okrskov bol možno šťastnejší, to čakanie bolo kratšie, teda kedy približne prišiel na úrad a druhá otázka, že ktorý bol ten posledný a do kedy ste museli byť na úrade vy?
1: Áno, no, najšťastnejších bolo pár komisí, ktoré teda zápisnicu stihli odoslať ešte pred tým výpadkom. S tým, že my máme jednu stálicu, komisiu, mhm. ktorá je teda vždy prvá. alebo teda pani zapisovateľku v tejto komisii, ktorá, ktorá je vždy prvá. Takže asi ju pozveme na nejaké školenia, aby, aby odškolila aj ostatných. A oni prišli na úrad, ak si dobro spomínam, tak okolo pol jednej. Takže to bol taký celkom dobrý čas. No následne sme ale potom dosť dlho čakali na ďalšie komisie, pretože tam bol teda ten spomínaný výpadok Ivisu. Postupne potom začali chodiť stále ďalšie a ďalšie komisie, ale bohužiaľ jedna komisia sa zasekla, musela teda prepočítavať hlasy, nesedeli im veľmi tie počty, následne už aj chceli odoslať zapisnicu, nejako sa im to vymazalo. Keď sa niečo kazí, tak už sa kazí všetko. Takže na túto komisiu sme čakali veľmi dlho. Nakoniec sme boli na úrade už iba teda ja a jeden, jeden kolega Ajťák a, a verili sme, že konečne teda prídu. No a nakoniec dorazili okolo 7.30. Čiže pred 8 sme tak nejak oficiálne ukončili voľby v Petržalke.
0: Ten celý proces určite predĺžila aj vysoká volebná účasť. Bolo to vyše 70% v celej Petržalke. Prekvapilo ťa možno takéto vysoké číslo?
1: Ani nie. Čakala som, že celkovo v Bratislave, v hlavnom meste, tá účasť bude vysoká. Um, možno celoslovensky Ma to prekvapilo, čakala som, že budem nižšia možno ako v tých voľbách v roku 2020, ale teda som, som ráda, že bola taká vysoká účasť. A v Petržalke je to tak v podstate tak, takmer vždy aj na komunálnych voľbách bola pomerne vysoká účasť oproti teda iným častiam Slovenska aj teraz. Takže boli sme na to
0: pripravení. My sme tam mali niektoré okrsky, ktoré boli nad 80%, ale potom jeden, ktorý bol pod 30% tak možno pre lajkov, divákov, ktorí tie zápisnice až tak nemajú naštudované, prečo taká nízka?
1: Áno, ide o okrsok číslo 37, ktorý je umiestňovaný na základnej škole Dudova. Je to vlastne okrsok, kde máme v zozname voličov všetky osoby, ktoré majú nahlásený trvalý pobyt na obci, teda na mestskej časti, čiže oni nemajú konkrétnu ulicu v adrese, ale majú adresu Bratislava Petržalka. Všetci teda volia v tomto jednom okrsku. Ide však o osoby, ktoré sa veľmi nezúčastňujú volieb. Buď sú to ľudia, ktorí sa reálne v Bratislave veľmi nezdržujú, iba tu majú teda nahlásený ten pobyt, alebo patria tam aj niektorí ľudia bezdomova. Čiže oni nemajú veľmi vysokú volebnú účasť a preto tento okrsok vždy patrí k tým, k tým najnižším. No.
0: Ak už ideme na ten záver, vy určite nevydychujete, aj ja si hovorila, že ešte nejaké veci ohľadom týchto volieb dokončujete. Myslíte možno už aj na tie ďalšie, lebo teda budúci rok bude poriadne volebný?
1: My sme si tak interne povedali, že, že v októbri ešte nebudeme na ne myslieť. Ale už od nejakého novembra budeme musieť, nakoľko sa tam potom do toho vlastne pripletie. Je to vianočné obdobie, kedy sú teda dovolenky a nespraví sa toho toľko ako v iných častiach roka. Čiže od novembra už určite na tom začneme pracovať. Uvidíme, kedy sa vyhlási konkrétny termín volie. Máme teda nejaké indicie o prvom marcovom víkende a následne teda druhé kolo o dva týždne. Takže áno, už pomaly začíname na tom pracovať od toho novembra a máme už v hlave nejaké zlepšováky a, a ďalšie nejaké vychytávky, ktoré by sme chceli zase nejako predstaviť a posunúť to o kúsok zase vyššie.
0: Skvelé, ďakujeme, že si dnes prišla. Tak to sme si uzavreli, celý ten volebný deň a volebnú organizáciu a si aj za celý úrad ďakujeme, že si to takto celé skvele zorganizovala.
1: Ďakujem aj ja ešte raz za pozvanie a verím teda, že aj v ďalších voľbách bude mať Petržalka takú vysokú účasť.
0: Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.